0: Oiê! Chega aí para o episódio número 45 do Loft. Para jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. A nossa desafiada de hoje é a Adriana Franco. Ela é sócia da empresa Souza Franco Comunicação, jornalista, apaixonada por produção de conteúdo e assessoria de imprensa. Mas, lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de jornalistas. Todo mundo tem. O ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega sua raquete que é dia, dia de dia de ping-pong. Bem-vinda, Adri! Tudo bem por aí?
1: Tudo bom, Leine? Obrigada, primeiro, né, por eu estar aqui. Na verdade, eu me autoconvidei com a Leine, né? Eu falei, eu quero fazer o seu podcast. <risos> <risos> Obrigada de ter permitido de eu estar aqui com você. Eu tô com muita saudade de você, você é uma pessoa muito especial para gente, a sua alegria é muito contagiante. Então, é uma honra estar aqui. Ai,
0: eu que agradeço você participar, ter um pouco do seu tempo para falar aqui com a gente. E pra galera do Loft que tá ouvindo, a Dri, ela foi a minha ex-chefe. E eu tive muita, muita sorte de ter feito parte do time dela e poder ter convivido e aprendido muito com ela. Tanto como pessoa e também profissionalmente. Obrigada mesmo por estar aqui, Dri.
1: Obrigada a você. Eu falo que eu que aprendi com você, Helene. Você tava sempre sorrindo, se divertindo, é, rindo das coisas ruins e das coisas boas. Era muito bom, uma convivência muito gostosa mesmo. Assim, uma energia super... Super positiva, super gostosa.
0: Ai, que bom. Ó, oh, eu vou te contar um segredo. Conta. Não sei se você lembra, mas quando, bem lá no comecinho, você comentou alguma coisa assim, pra mim e pra Thaís, que trabalhava junto, vocês têm sorte de ter essa equipe, de ter o Reinaldo como chefe, de ter eu como chefe, não sei o quê, e aí no primeiro <risos> emprego, eu tava meio assim, ai, tá, será? <risos> Dri... Você estava
1: certíssima. Olha, eu não lembro de eu ter falado isso. Olha que absurdo, que pessoa convencida. Não lembro. <risos> Mas que bom, então, que o que eu falei foi real.
0: Foi real. Eu só queria dar o braço a torcer para falar. Dri, você estava certa.
1: <risos> Mas que abuso a pessoa falar isso, né? Fala a verdade.
0: Não, mas é verdade. Você não falou de um jeito soberbo, você falou de um jeito meio que <risos> aconselhando, falando, gente, <risos> seguinte, <risos> tá todo mundo feliz, tá tudo bem, mas, na realidade, as coisas não são tão assim. Mas que bom que vocês conseguem fazer essa agência desse jeito e, de verdade, tenho muita sorte de ter trabalhado com vocês. Foi muito legal.
1: Acho que a gente precisa, né? A gente passa, todos nós passamos uma, hoje em dia com essa história do home office, até menos, mas todo mundo passa muito tempo conectado às pessoas do trabalho, né? E se a gente não deixa esse ambiente leve, gostoso, óbvio que tem as responsabilidades né? que a gente tem, mas se você não torna esse ambiente leve, você começa a ter o que está acontecendo hoje em dia, que é um monte de gente com a saúde mental comprometida, é muita pressão, né? Você tem o burnout, enfim. Eu acho que precisa mudar essa visão do ambiente de trabalho, né? De ser um lugar opressor.
0: Exato, concordo plenamente com você. Bom, mas vamos aquecer para a gente começar a jogar?
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Qual que é a sua idade?
1: Ah, essa pergunta é muita sacanagem, né, Len?
0: <risos> Não é sacanagem.
1: 50 anos.
0: E qual que é o seu signo? Touro. E de onde você fala?
1: Eu falo de São Bernardo do Campo, São Paulo, aqui no Brasil.
0: Boa. Eu vou falar porque não é sacanagem Eu falei pro Reinaldo Gente, eu tô falando Reinaldo aqui pra galera do Loft Mas é que eu e Reinaldo também gravamos o Ping Pong E se você não escutou ainda, confere lá Ping Pong com Reinaldo O Reinaldo é marido da Dri, chefe né, também da mesma empresa que eu falei que trabalhei E eu falei pro Reinaldo que é muito estranho, é muito louco, mas é bom Mas o Reinaldo e a Dri parece que eles... Estão mais jovens, tipo, passaram-se 10 anos e parece que eles estão com 20 anos a menos. É muito louco isso. Sério mesmo, Dri.
1: São os filhos. <risos> São os filtros da rede social.
0: Não, não.
1: <risos> ah, mas que bom, que bom que a gente tá aparecendo assim, né? Mas jovem, a gente tem que se cuidar, né?
0: Sim, ele me contou o segredo da boa alimentação e, e dos exercícios físicos.
1: <risos> é, a gente tem. Então eu falo assim, hoje em dia eu passo mais tempo, pelo menos de coisa que eu nunca fiz na vida, que é passar uns 5 a 10 minutos fazendo o que, né? O skincare ali básico, assim, de muito creme, muito... Coisa. A gente tem que se cuidar, né, Lene? Uhum. A idade chega, né? E aí a gente tem que se cuidar para manter a mesma energia, para manter a mesma, a mesma garra aí, para continuar trabalhando e fazendo as coisas da melhor maneira possível. Exato. Mas 50 pesa, viu, galera? Não vou mentir, não.
0: Nossa, Dri, mas real, parece que você tá bem mais nova do que quando eu te conheci.
1: Ai, que bom, já ganhei o dia hoje.
0: Por isso que eu falei que a pergunta da idade não é sacanagem. <risos> <risos> Bom, vamos jogar?
1: Vamos jogar. Estou ansiosa. Jogar com uma campeã de bumbum. <risos>
0: <risos> vamos lá. Primeira pergunta. Primeiro sax. Você lembra da sua primeira lembrança da sua vida?
1: Uma coisa que eu lembro muito, é, é muito curioso, eu tenho uma memória muito... O passado, algumas coisas são muito nebulosas. Eu não lembro de muita coisa, mas a primeira lembrança que eu tenho, muito clara, assim, muito nítida, é de quando eu tava no Jardim da Infância, algo assim, e ia ter uma exibição de um filme da Turma da Mônica. Eu acho que era. E era um filme, tipo, uma coisa tão comum hoje em dia, naquela época não tinha, né? Então eu tava muito ansiosa pra esse dia. Só que eu acordei, Justamente nesse dia com os olhos grudaram. Uma loucura, eu forcei a abrir o olho e o olho não abria. E minha mãe ficou desesperada, chama não sei quem, benzeteira, sei lá, mas o quê? E aí foi desgrudando com água quente, assim, um lenço na água fervida, e minha mãe fazia compressa de água quente. Enfim, eu não fui pra escola e foi muito traumático, porque eu tava muito ansiosa para o dia em que eu ia assistir um desenho, tipo um cineminha na escola, e aí não rolou. E aí eu fiquei muito traumatizada. Né? Acho que é a minha primeira lembrança.
0: Nossa, mas o que aconteceu com o olho?
1: Não teve explicação, assim, eu acho. que Não sei se foi excesso de remela de olho, sei lá. Ele tava grudado, mas.
0: Conjuntivite?
1: Não, porque depois ele desgrudou e não tava vermelho nem nada. Ele simplesmente acordou totalmente grudado. Eu não abria, eu forçava as pálpebras e elas não abriam. Mas não tem explicação alguma. Nunca teve uma explicação pra isso.
0: Caramba. E foi só
1: esse dia, foi pontual. Muito louco. <risos> Nunca mais eu tive.
0: Que sinistro. Eu não acho que foi remela, porque não tem como. Acho que, não sei. Tem coisas que não tem explicação, né?
1: Não, essa, olha, essa faz parte dessa lista das coisas sem explicação, que já aconteceram assim comigo.
0: <risos> Caramba. Bom, próximo ponto. O que não pode faltar na sua rotina?
1: Eu sou taurina, Lene, não pode faltar comida.
0: Ah, justo.
1: Adoro comer, gente. Assim, é um negócio que eu. Sentar numa mesa com pessoas. Com o Reinaldo, né? Somos só nós dois em casa. Mas assim, com família. Sentar e comer tranquilamente. Isso não pode faltar. Eu amo. <risos> Adoro comer.
0: Nossa, é muito bom comer.
1: É muito bom, assim. E não precisa ser nada mega chique. Não é, nada... não é sobre isso. É sobre comer, assim. Sabe, bolinho de vó? Sei. Com um cafezinho. E você sentar conversando, ai, acho isso delicioso.
0: Boa. Bom, próximo ponto. O que você mais gosta em você?
1: O que eu mais gosto? Hum, que difícil, né? Acho que eu gosto da minha espontaneidade. De... Eu não sei porque durante muito tempo eu fui muito tímida, né? Eu não interagia com as pessoas. Eu era muito, muito tímida, eu tremia se eu precisasse falar em público, conversar com alguém que eu não conheço. E aí, como eu fui desenvolvendo com o passar do tempo a espontaneidade, assim, fui perder. Eu ainda sou tímida, mas eu consigo falar e vencer a timidez. Então, eu acho que é isso. Essa coisa de ser espontânea, de falar e de tentar me esforçar para estar tá alegre e para passar coisas boas. Então, eu acho que é isso.
0: Boa curti. é eu lembro de você na empresa você era bastante espontânea mesmo eu não imaginava que você era tímida
1: muito até eu entrar na faculdade eu fui fazer jornalismo eu era muito tímida e aí eu fui trabalhar em rádio e foi muito tortuoso o começo assim justamente pela minha timidez eu fui para um mundo completamente diferente então eu tive que vencer isso, né?
0: É, eu acho que o, o rádio te ajudou a superar, na marra, né? A timidez.
1: Foi. Foi na marra, assim. Foi doloroso até no começo. Mas também depois foi ficando mais fácil, né? Foi ficando mais... Mas ainda tem momentos de muita timidez. Só que eu venço ele. Eu passo por cima, venço. E aí eu me soco. Ótimo.
0: Próximo ponto, Dri. O que você menos gosta em você?
1: ansiedade em excesso <risos> eu sou muito ansiosa e eu gosto de ter controle do que vai acontecer então por exemplo quando você tá você, alguma coisa que você tem que esperar o resultado de um exame o um resultado de uma, de uma entrevista vai me criando uma ansiedade muito grande e isso faz muito mal né sim isso é muito difícil então a minha ansiedade, ela me atrapalha, ela me deixa às vezes sem foco, porque é tanta ansiedade e, e aí eu tenho dificuldade de planejar, vai, vem tudo no conto, sabe? A ansiedade com a dificuldade de olhar pra frente, porque se eu olhar muito pra frente a ansiedade aumenta, então eu tento não olhar, e aí isso traz alguns problemas, assim.
0: Tipo, dá uma paralisada, assim, você fica tão ansiosa que você não consegue fazer mais nada.
1: É, e não, e causam problemas físicos mesmo, né? Tipo assim, gastrite. Enfim, é muito ruim, né? E é exatamente isso que você falou, a gente, acaba paralisando mesmo. Sim. Então, você sabe que eu aprendi um pouquinho a controlar a ansiedade. Em 2020, minha irmã teve um câncer no seio. Graças a Deus, descoberto, muito no início. Só que é uma doença, que se tomou outras doenças, mas você não tem o menor controle do que vai acontecer. E você precisa de muita paciência, porque é um passo de cada vez. E aí, eu, né, junto com ela, me obriguei a dar um passo de cada vez. E aí foi difícil, não foi fácil não. Fui aprendendo, olha só, gente. O tempo fácil, a gente tá sempre aprendendo. Graças a Deus deu tudo certo agora, ela tá na fase de acompanhamento. Mas é um período pra quem sofre de ansiedade assim, muito difícil né mas ao mesmo tempo eu aprendi
0: a lidar com isso também uhum, que bom que ela tá bem eu tô no mesmo time de você de pessoas ansiosas eu também fico ansiosa eu falei de paralisar porque é uma coisa que passa comigo eu fico tão ansiosa que eu não consigo dar o próximo passo assim de ver o que, que eu vou fazer sabe eu tava conversando com a minha terapeuta semana passada, retrasada, e uma coisa que eu aprendi, que é mais ou menos o que você falou, de um passo de cada vez, que ela falou assim, ah, quando você não conseguir fazer nada, pensa, qual é o próximo passo? E agora, o que, que eu faço? Sabe, fazer exatamente uma coisinha de cada vez, nem que seja um check na lista de tarefas. Já meio que saiu dessa paralisia de não fazer nada. Exato. Bom, próximo ponto. Você falou né, da sua experiência com rádio e tal, mas me conta, por que você escolheu o jornalismo?
1: Assim, Eu nunca fui uma pessoa que estava muito certa. Ah, eu quero, é meu sonho, não é sobre isso. Eu lembro que eu fui pro... eu terminei a oitava, hoje em dia eu ensino fundamental, né? na época era a oitava série, e fui para o que hoje é o ensino médio. E eu era tão tímida, né? que eu fui fazer nutrição, porque a minha melhor amiga de faculdade era uma japonesa, a Celina, ela foi fazer nutrição Gente, eu fui fazer nutrição só pra ter companhia Porque eu não me imaginava entrando numa escola nova sem companhia Nossa, Adri É uma, uma loucura Aí eu fiz, foram quatro anos E aí eu lembro que eu decidi fazer jornalismo Porque eu sempre gostei de entender de tudo um pouco E eu achei que no jornalismo Falei, ah, eu vou conseguir lidar com várias, vários temas Dentro do jornalismo, eu sempre gostei de escrever, de ler, e eu fui para a faculdade de jornalismo. Imaginei que a minha carreira ia acontecer de uma forma diferente e ela aconteceu de outra. Justamente aí eu acho que entra uma, uma dificuldade de planejar e de imaginar, né? E aí eu lembro que foi eu estava no segundo ano da faculdade e o professor convidou a minha amiga de faculdade para fazer um teste num programa de rádio, que era do Paulo Barbosa, na época ele era... O must, assim, no Rádio AM, né? Só que essa minha amiga não quis ir pro rádio. Ela já tinha muito certo o que ela queria e não era o rádio. E eu não tinha muito certo o que eu queria dentro do jornalismo e eu fui fazer estágio, né? Precisava trabalhar também até para pagar a faculdade. E eu fui fazer estágio em rádio no Paulo Barbosa e eu fiquei, acho que de 92, 93 até... 99.
0: Nossa, bastante.
1: É, eu fui me desenvolvendo na produção de rádio, né? Eu me encontrei ali, eu amava fazer produção de rádio. Que é você ir atrás de convidado, muito parecido com podcast, né?
0: Que legal.
1: E com a diferença de que o rádio as coisas precisam acontecer ali.
0: Sim, tem o tempo, tem o timing certinho, né?
1: Exato. Então, por exemplo, hoje aconteceu tal coisa, vai atrás do convidado escreve. Então, eu aprendi a escrever pro Rádio Ao Vivo, que é Escreve agora, ó, um texto. Eu preciso ler agora. No máximo, de um dia pro outro. Aprendi a, a ir atrás de convidado adora Adorava fazer isso. E produzir o programa. Então, era muito desafiador. É muito... O Rádio Ao Vivo é muito desafiador. E hoje em dia deve estar mais ainda, porque você tem a internet concorrendo. Na época, não tinha. Você não tinha isso de podcast, de blogs, de sites. Não era assim. Era um foi bem começo assim da da internet, então nem existia rede social. E era muito desafiador, porque para você conseguir o contato das pessoas, não tinha internet. Era telefone mesmo. Vamos descobrir o telefone do fulan. Eu lembro assim, é William Bonner, precisava, ah, quero falar com o William Bonner, a gente ligava na Globo. Vamos na assessoria de imprensa e eles davam o telefone da casa da pessoa. Uau! Então era muito louco, assim. Eu tenho muita saudade, assim, do rádio, desse formato de rádio. Legal. Eu lembro até hoje, caiu um avião da TAM no Jabaquara. E uma ouvinte ligou pro jornalismo na hora que o programa tava no ar, falando Olha, caiu um avião aqui do lado de casa. Ai, a gente, caramba, né? Manda uma repórter pra lá pra entrar ao vivo no programa. E a repórter, na época, foi a primeira pessoa que chegou no local e pegou aquela cena de horror, né? Que é um avião caindo em cima de casas. Era muito perto do aeroporto. E aí foi, assim, uma loucura. O programa muda e tudo aquilo que você planejou muda, porque o foco vira a queda do avião e as notícias que começavam a chegar. E não era, como eu disse, não tinha internet. Você ia pegando as notícias assim, tipo, ela lá no local tentando entrevistar as pessoas e descobrir o que estava acontecendo. E a gente lá dentro da rádio, fazendo outras pesquisas para descobrir, para dar a notícia.
0: Uhum. É o jornalismo raiz. A gente está tão acostumado com a internet, né? com a facilidade, Instagram, redes sociais, de talvez entrar em contato. Claro que você não vai mandar um direct e a pessoa vai te responder, mas assim, a facilidade que as coisas são hoje, que você me contando, eu me sinto assim, sabe quando você se sente meio incapaz assim, tipo, caramba, acho que eu não ia conseguir hoje
1: mas a gente consegue, é óbvio, né, hoje em dia sem a internet realmente nem eu me vejo mais uhum. se você pedir pra eu fazer aquilo que eu fazia, eu vou paralisar por um tempo pra tentar lembrar como era ninguém vai sem telefone, ninguém vai te dar o telefone da casa do William Bonner, como aconteceu com a gente a Globo dava, quando o artista concordava dava o telefone da casa dele. Isso não acontece hoje em dia, dá um telefone do assessor, enfim. Mas na época era assim que a gente resolvia. Mas eu acho que assim, óbvio, né? Você já nasceu praticamente com a internet ali. É, eu não nasci, mas já tô há muitos anos trabalhando com ela. É difícil mesmo imaginar a vida sem isso Mas não é uma questão de você se sentir incapaz É que a vida se foi Imagina quando não tinha telefone uhum. e tinha jornal, por exemplo A tecnologia vai chegando para facilitar A nossa vida, o que é muito legal né? Um rádio hoje em dia deve estar muito mais divertido Por exemplo, muito mais Com outros desafios Mas bem interessante Até melhor, enfim eu acho que é essa... Isso que a gente tá fazendo, né? O podcast a forma como você vai editar. Na época do rádio, era uma fita. E eu acompanhava a edição. Ele cortava a fita e juntava. Só que você não podia cortar gente. a fita no lugar errado. Porque você não tinha como recuperar aquilo que foi dito. Né? Então você tinha que cortar exatamente no ponto. E aí emendava a fita com um durex. Isso vai é uma coisa muito louca. E a coisa ia pro ar.
0: A gente corta agora nos programas de edição.
1: Exato. E se a gente erra, a gente recupera, né? Porque você tem ali o original e é assim.
0: Exato.
1: Mas hoje em dia é muito melhor. Eu sou assim. Adoro tecnologia. Adoro todos os benefícios que a tecnologia trouxe. Eu não sou saudosista de falar, e antes era melhor. Não. Eu acho que sempre, sempre tem melhor vindo, né? Sempre tem coisa boa vindo.
0: Sim. É, eu também acho que a gente tem que ficar feliz com as tecnologias, com as coisas que estão vindo para facilitar. Da a nossa vida.
1: É, eu adoro e essa coisa de ser saudosista demais, ela é muito perigosa, né? Sim. Porque uma que ela deixa a gente eu imagino que até assim, deprimido, muito triste, imaginando que o melhor já passou e que pra frente não tem mais nada legal por vir e não é legal viver assim o legal é viver, poxa daqui pra frente tem coisa bem legal pra vir e eu vou curtir enquanto me for permitido é, aproveitar, né?
0: Sim, nossa, exato. Bom, próximo ponto, Vi. agora saindo um pouco de rádio para TV. Se você tivesse um programa de televisão, do que seria?
1: Ah, eu acho que eu ia adorar ter um programa de entrevista. São duas coisas que eu gosto muito. Entrevistar, né? conversar com as pessoas, então seria um programa de entrevista, ou algo de uma cobertura de grandes acontecimentos. e de estar tá lá no lugar em que a coisa aconteceu, em que a história está sendo desenhada. Né? Então, eu amo isso. Não tive oportunidade de fazer na minha carreira, infelizmente, isso de estar tá no lugar, fazendo cobertura de grandes eventos, de grandes acontecimentos. Mas se eu tivesse, seria isso, assim. Que legal. Eu sempre gostei de estar tá presente onde a história está acontecendo. Então, por exemplo, se eu assisto uma série que tem um conteúdo histórico, eu vou logo pesquisar pra saber o que foi real, o que não foi real, o que aconteceu, o que não aconteceu. E eu chego a sentir assim, arrepio de, de felicidade, de estar tá descobrindo coisas. Né? A história, ela me move muito. E eu gosto muito de estar, tá, de saber o que está acontecendo. De fazer parte de alguma maneira.
0: Legal. Bom, dá tempo ainda. Dá pra fazer o seu canal no YouTube com entrevistas ou acontecimentos históricos. Tipo, o Pantão.
1: Quem sabe... <risos> já pensei nisso. Eu já tive um canal de YouTube que eu meio que deixei ele lá quietinho, ainda não voltei a fazer. Na época da pandemia eu entrei na era das lives, né? Eu fiz bastante live pra entrevistar pessoas, né? Era esse o objetivo. Legal. Quem sabe eu pense agora num projeto envolvendo a história, né? Envolvendo esses acontecimentos. Uma boa, uma boa, lei
0: É uma boa. E a sua voz é muito boa, Adri, naturalmente
1: sabe que é muito engraçado, na época de faculdade, eu não gostava da minha voz. E as pessoas diziam, porque eu tenho uma tendência a mudar o tom de voz, por causa da, da ansiedade, né? Ele vai, se eu não controlo, eu começo a falar muito alto e tal. E aí eu fiz um curso de locução em 2019, e aí eu fui com o Celso Cardoso, até que é da, da TV Gazeta, e ele falou que a minha voz não era uma voz impostada de um locutor, mas era uma voz que era bem espontânea e legal de ouvir. E você sabe que foi quando eu comecei a achar que eu podia fazer algo com a minha voz, porque até então eu achava que ela era muito problemática.
0: É, você ouviu de um profissional que a sua voz é boa e você parou pra pensar.
1: Exato, exatamente. Fica de dica as pessoas, né? Nunca se deixar levar porque alguém um dia falou que você não pode Ou que você não tem o talento suficiente Ou que sua voz não é boa o suficiente Pra gente não acreditar nas pessoas, sabe? Uhum. Eu acreditei durante muito tempo, né? A gente ir atrás do que a gente quer mesmo Sim e se o que não for bom, a gente trabalha, a gente faz curso
0: e a gente melhora. Certíssima. Dri, eu tô adorando a sua vibe.
1: Ah, Obrigada. <risos> tô inspirada na lei, entendeu?
0: <risos> bom, vamos lá. Próximo ponto. Como você se imagina em 10 anos?
1: Tenho muito problema de me imaginar mais pra frente, muito problema. Eu vou ter 60 anos, gente, não sei. Eu só sei que eu me imagino trabalhando, atuante. Alguém Um dia desses alguém falou assim pra mim que eu precisava começar... Eu fiz algum post na rede social e falou pra mim que eu precisava pensar em agora em me aposentar. Eu vou nem pensar, isso não passa pela minha cabeça, né? Não existe isso. Então eu me imagino atuante fazendo alguma coisa diferente, que me desafie, né, isso de parar, eu me imagino parando, não, 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 eu me imagino fazendo alguma coisa que eu ainda não sei o que é, Leme, mas eu quero estar fazendo alguma coisa bem legal, quero estar viajando muito, é, conhecendo coisas diferentes e, e aproveitando a vida.
0: Legal, é, a gente... Nunca sabem né, o que vai acontecer em 10 anos, e mesmo que a gente tenha ideia, nunca é do mesmo jeito. Que nem 10 anos atrás, você imaginou que você ia estar exatamente nesse lugar?
1: Não, não, não imaginei. A gente, por exemplo, não imaginou que ia ter uma pandemia nos colocando dentro de casa. Exato. Impossibilitados de fazer qualquer coisa. Foi bem desafiador, então... O que vai vir daqui a 10 anos? Não
0: faço ideia. Exato. E é bom também não saber também para não se frustrar, né? Porque ninguém imaginou uma pandemia. Imagina se você tivesse com um projeto de 10 anos, é, meio que ia atrasar mais 5, né? Porque a gente nunca sabe quando de fato vai
1: terminar. A pandemia realmente não
0: acabou, né? Exato. Próximo ponto.
1: Diga.
0: Tem algum personagem específico de livro ou filme que você se identifica ou gostaria de parecer com a pessoa?
1: Tem. Tem uma série que tá no Amazon Prime, que é a maravilhosa Senhora Maisel. E eu queria ser a Miriam Maisel. É o personagem central, ela faz stand-up comedy. Mas para ela chegar no stand-up, ela passa por um... Você imagina assim, a série é no final dos anos 50, né? A mulher, ela toda é, logo no primeiro episódio, pra você ter uma ideia, ela vai dormir do lado do marido, né? E aí ela dorme toda maquiada linda, ele dorme, aí ela levanta pra tirar toda a maquiagem, passar creme, ela deixa a cortina meio aberta pra quando amanhecer, a luz é entrar no quarto e ela acordar primeiro do marido pra ela tirar todo o creme e tal, e acordar toda linda. Então é naquela época que a mulher o marido não podia ver a mulher de qualquer jeito. E aí o marido separa e ela vai fazer stand-up comedy. A personagem, ela é hilária, porque o primeiro stand-up dela, o marido separa porque ela, ela descobre uma traição. E o primeiro stand-up, ela tá meio bêbada. E falando da traição do marido, de camisola, assim, enfim, a personagem <risos> é uma delícia. Porque ela é divertida, ela passa ali pelos perrengues dela, mas ela sem humor, assim. Então, assim, às vezes eu tenho que imitar essa personagem, eu te juro, na minha vida, no dia a dia, assim. é isso, de tentar ser uma pessoa divertida. É, ela tem um time de comédia maravilhoso, né, a personagem. Então, e a série é muito gostosa. Eu amo essa série. E eu queria ser essa personagem. Uma vez eu falei pro Reinaldo, eu falei, gente, eu queria ser essa mulher, assim, é, Ter esse time de comédia, ter esse time pra vida, né. Essa, essa coisa de ser divertida, isso me chama muita atenção.
0: Que da hora.
1: É algo que eu busco, assim, é ser uma pessoa que passe algo divertido ou que estar perto de mim seja agradável, por uh -huh. exemplo. É algo que eu acho que é gostoso. E essa personagem é exatamente assim, eu queria ser a melhor amiga dela. Se eu não pudesse ser ela, sabe?
0: <risos> Bom, ainda sobre filmes. Tem alguma recomendação de filme, a não ser esse? Ou seriado... Pra recomendar pra galera do Loft?
1: Olha, eu assisto muita série, assim, né? Eu, eu tô numa onda muito coreana ultimamente. Ah, eu amo! Não tem tantas <risos> coisas. Tem algumas coisas coreanas que são mais fraquinhas, mas tem no, na Apple TV tá o Pachinko. Eu não sei se eu estou falando corretamente. Ela se passa na Coreia e no Japão. Ela é na época da guerra, quando o Japão invadiu a Coreia. E ela é muito bem feita, ela tá muito bem construída. E tem uma outra também da Apple TV. Eu terminei de assistir esse final de semana e eu fiquei muito impactada. É ruptura. É uma ficção sobre trabalho. Em que as pessoas. Você imagina assim, né? As pessoas sempre falam, Ai, eu tenho a minha a Lane profissional e a lane pessoal. Imagine que essas coisas se dividem, você entra no seu ambiente de trabalho e você esquece completamente quem é a Lane lá fora. Você não sabe se você é casada, se você é solteira, onde você mora. Quando você sai do seu trabalho, você pega um elevador e você não sabe mais qual é o seu trabalho. Você não sabe o que você faz quem são os seus amigos de trabalho, Ela é bem interessante, ela traz algumas discussões e algumas reflexões bem legais, e o último episódio, ele é assim, eletrizante.
0: Eu acho que o Reinaldo recomendou esse, se não foi o Reinaldo, foi alguém do Ping Pong.
1: Ele recomendou, ele fez um vídeo até sobre isso, que tá até bem legal o vídeo, mas a série é muito surpreendente, só que no começo você fica meio na dúvida, o que, que tá acontecendo, né? E esse final de semana, eu assisti um filme, eu tô falando das coisas mais recentes, eu tava brincando com a Lane, né, que eu, eu tenho uma memória muito curta, gente, eu tenho, eu tenho uma dificuldade, é, às vezes, de lembrar. Mas eu assisti um filme tão bonitinho, poxa, ele também tá da Apple TV, eu queria falar de outro streaming, ele chama O Céu Está em Todo Lugar. Ele fala muito sobre o luto, porque a personagem principal, ela perde a irmã. Mas ele deixa lições. Ele não é uma maravilha, tem muitas críticas ao filme, mas ele deixa lições e reflexões tão legais. E ele é feito meio de forma meio poética, meio artística. Eu achei ele bem legal, assim, bem bonitinho, bem, bem construída a história. E deixa um final bem gostoso. outro filme que eu gostei muito, que é do Netflix, é o Tic-Tic Boom. Pare o relógio com o, o ator que fez o Homem-Aranha, não agora o Homem-Aranha, o outro Homem-Aranha, o Andrew Garfield, que foi um filme bem gostoso, bem gostoso, bem, é uma história real de um músico americano e é bem legal, ele tá no Netflix,
0: boa. Eu vou colocar lá no Instagram, arroba do Loft, os seriados e filmes que a Adri sugeriu aqui para a galera do Loft assistir também. Eu não tenho Apple TV, eu vou ver esse da Netflix então. Bom, próxima pergunta. Ainda sobre recomendações, tem alguma música para indicar para a galera?
1: Gente, o Reinaldo, ele tira o sarro Que ele fala que eu só, que às vezes eu fico ouvindo música antiga Então eu fico, imagina, né, gente Às vezes eu, eu adoro música dos anos 80 Eu ouço bastante hum, Pode ser Mas ultimamente eu fico, eu tô adorando a Dua Ali. Adoro essa música, assim. Tipo, eu, ela é uma das primeiras músicas que eu coloco pra ouvir quando eu entro no carro. Que ela me
0: deixa pra cima. Ai,
1: que legal! Ah, muito bom, eu gosto muito.
0: Nossa, a gente já tá na última pergunta, Adri.
1: Olha como passou rápido!
0: Sim. Último ponto, como sempre, aqui no do loft. A gente pede pro participante contar uma história que sente muito orgulho, ou um dia que foi muito legal, enfim, fica à vontade.
1: Ah, e uma história que eu sinto muito orgulho foi quando eu trabalhei com o Jorge Loredo, que fazia o personagem do Zé Bonitinho. Talvez os mais jovens, os mais jovens talvez não conheçam, né, mas dá um Google que vocês vão ver. O personagem hoje em dia ele voltou na Globo, mas é que a galera quase não assiste TV. Nem eu, praticamente, estou assistindo mais TV. É muito curioso isso. É, Acaba ficando nos streamings e não sei os programas, mas o personagem voltou com o ator Matheus Solano, quando a Globo voltou a exibir a Escolinha. Mas o Jorge Loreda é um humorista brasileiro, ficou muito famoso com esse personagem do Zé Bonitinho. E aí, quando eu saí do rádio e fui pra assessoria de imprensa, fui pro escritório de assessoria, fiquei dois anos, aí eu saí e montei o meu escritório. Ele foi o meu primeiro cliente. Uau! É, aconteceu de forma muito curiosa. A produtora do programa Traça é Nossa, a Adela, me ligou porque ela me conhecia da época que eu trabalhava no escritório da Lu Barbosa. Ela sabia que eu tinha saído do escritório da Lu. E disse, é, você tá fazendo assessoria? Eu falei, ah, eu tô começando agora com o meu escritório, né? Ela falou assim, porque eu tenho uma pessoa para te indicar, eu gosto muito dele. Só que ele é muito desconfiado, ele acha que ele não precisa ter assessoria e eu acho que ele precisa ter. Então eu queria que você viesse aqui no SBT conversar com ele, que eu quero te apresentar. E era o Jorge Loureiro. E eu adorava o personagem do Zé Bonitinho, assim, era apaixonada pelo personagem. Quando eu chego no SPT, o Jorge está para gravar e ele está vestido de Zé Bonitinho, né, com aqueles óculos gigantes, com aquela roupa. E eu fiquei completamente encantada e emocionada. E o Jorge era tímido. Olha que curioso. Ele fazia um personagem de humor, só que ele era absolutamente tímido. Então a gente começou a conversar, e ele me perguntando, e ele perguntou assim para mim, que dia você nasceu? Eu falei, 7 de maio. Aí ele falou assim: "Nossa, eu sou de 7 de maio também". Que coincidência. Acho que isso é um sinal que a gente precisa trabalhar juntos. Enfim, a gente ficou conversando e tal e a gente começou a trabalhar junto. E o Jorge era muito desconfiado, né, de tudo, já com 70 e tantos anos. E aí a gente começou a desenvolver, começou com o trabalho e se transformou numa linda amizade, a gente conversava sobre absolutamente tudo, o Jorge tinha o sonho de voltar para o cinema interpretando personagens que não fossem o Zé Bonitinho, então a gente começou o um trabalho de assessoria para jogar essa notícia, né, dessa volta ao cinema dele e tal, e aí um dia, meu aniversário, 7 de maio, aniversário do Jorge eu recebo um telefonema E era do Celton Mello Gente. E eu, caraca, Celton Mello me ligando no dia <risos> Do meu aniversário, né? Não acredito Óbvio que era pra fazer um convite Pro Jorge Loredo fazer um filme Um curta-metragem dele Seria o primeiro curta estreia do Celton como diretor né? Nesse curta-metragem um convite pro Jorge gravar e aí o Jorge aceitou, eu fui pro Rio de Janeiro acompanhar as gravações. Era um sonho meu acompanhar uma gravação de cinema, né? Mesmo que fosse um curta-metragem, eu nunca tinha visto. Do Celton Mello, que eu amava, muitas coisas aconteceram. A gente depois, é, por causa desse curta, nós fomos pro Festival de Gramado. A minha estreia no Tapete Vermelho, ao lado do Jorge Loreto, no Festival de Gramado. Foi muito divertido. Junto com o Celton Mello, a gente viajou junto com o Celton para lá. Então, foram experiências inesquecíveis, né, de um tempo, assim, muito gostoso da minha vida. Depois o Jorge adoeceu e acabou falecendo em 2016, eu acho que foi, infelizmente. Né? Mas, assim, ficaram histórias maravilhosas, né, esse contato com o Celto Mello, esse, esse contato com esse mundo de cinema ver uma gravação de cinema, ver o Jorge enfrentar, porque, acreditem, ele tinha, como ele era muito tímido, ele tinha insegurança se ele ia ser capaz de fazer um filme sem a máscara do Zé Butinho, né, com o rosto dele mesmo. E aí o curso é quando o tempo cair. Eu acho que dá até para assistir no, no YouTube, se não me engano. E foi um desafio assim para ele e uma descoberta para mim. Então foi um momento muito inesquecível da minha vida. Esse contato com ele, essa amizade, essa nova descoberta pra mim e pra ele, né? De um novo mundo, que era o mundo do cinema. Então foi muito legal mesmo,
0: assim. Nossa, Adri, até arrepiei aqui. Que história legal.
1: Eu também, eu também. Eu até gravei pro meu canal do YouTube, tá lá no YouTube ainda. É um canal chamado Não Surta. Tem um episódio em que eu falo dessa minha relação com o Jorge. Foi muito gostoso assim, foi muito especial, E a nossa conexão era muito forte, né? Nós éramos os dois de touro, os dois pessoas tímidas, <risos> vencendo a timidez através do trabalho, os dois ansiosos, os dois inseguros, então assim, muito é, foram muitos desafios que a gente ia vencendo juntos. E ele com setenta e tantos anos vencendo desafios, até para as pessoas mais novas que estão ouvindo, o tempo todo a gente vence desafios. É. e ele com setenta e poucos anos trabalhando completamente ativo, não pensando em aposentar, fazendo planos para o futuro o tempo todo. Ai, meu sonho é fazer um filme assim. Ele chegou depois a fazer um filme com o Celton, depois um filme com a direção da Laís Bodanski. É, então assim as coisas aconteciam o tempo todo é, para ele e ele ia em busca, né? Ele vencia tudo isso então assim não importa a fase da vida que a gente tá os desafios sempre estão aí acontecendo. A vida sempre muda. E a gente tem que estar pronto para isso. A vida do Jorge não foi desenhada como ele sonhou. Isso ficou muito como exemplo para mim. Ele sonhou uma outra coisa. Embora ele tenha feito muito sucesso artisticamente, mas ele sonhou com outras coisas. Ele realizou muitas delas depois, aos 70 e poucos anos. Algumas não realizou. E assim, a vida é isso. né A gente lidar com... Alegria, com frustração, com desafios, superar os nossos medos e construir alguma coisa a partir disso, mas sem controle algum. Porque o que eu aprendo da vida é que a gente não, não tem controle. Pode planejar, pode ter uma planilha da vida desenhada, ela vai nos surpreender no meio do caminho e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Essa é uma lição que ficou pra mim e que eu reparto também assim pra vocês.
0: Nossa, muito boa a história. Eu sabia que você tinha trabalhado com o Zé Bonitinho, eu vou falar Zé Bonitinho porque é assim que eu conheço ele.
1: Todo mundo, né? <risos> o seu Zé Bonitinho. As pessoas às vezes chamavam ele de seu Zé.
0: Uhum. Mas eu não sabia assim, de como foi que vocês faziam aniversário na mesma data e, e tudo isso que você acabou de falar.
1: Ele me contratou por causa disso. Eu e ele fazemos aniversário, eu faço aniversário 7 de maio. A irmã dele era de 7 de maio, a Eunice. E o filho dele, Ricardo, era de 7 de maio.
0: Não acredito.
1: É, não. 7 de maio era muito forte pra ele.
0: Ele atrai as pessoas 7
1: de maio atrai taurinos de 7 de maio assim, e aí, então isso foi determinante pra ele
0: muito, muito bacana e quando você assiste agora o Zé Bonitinho na TV, o que, que você sente?
1: não vejo mais, não passa mais, né, mas é eu na verdade assim, viu o Matheus Solano interpretando o personagem uma única vez, foi muito legal foi... ele interpretou com muito respeito e com muita homenageando mesmo o Jorge ele sempre disse que ele não queria morrer fazendo o Zé Bonitinho. Mas que ele se sentia como Charlie Chaplin, que dizia que não queria morrer fazendo Carlito, mas as pessoas se lembravam dele né, como o personagem. Então, isso foi o Jorge. Né? Impossível não lembrar dele como o Zé Bonitinho. É, foi um personagem muito marcante. Eu tenho muita saudade dessa época. É, eu brinco que é, a gente não tinha, por exemplo, o Instagram. O, Instagram come... o Facebook começou... A gente até chegou a fazer pro Jorge Mas ele não conseguia mexer e tal E eu brinco que como faz falta hoje Eu com ele e com a rede social em volta Porque eu tenho certeza que ele ia ser Um sucesso na rede social
0: Nossa, com certeza
1: Uma pena que, que não foi Ele morreu, né ele, já, ele começou a ficar doente um pouco antes E até que ele faleceu Então ele já não, não tinha mais condições de, de estar atuando de nenhuma forma Mas ele com certeza Seria um sucesso aí eu tenho muita saudade dele, porque eram momentos muito importantes que a gente viveu junto de conversa de bastidor, assim. Que não volta mais, né?
0: Sim. É, fechamos com chave de ouro. <risos>
1: muito legal. Fechamos. É bem emocionante essa, essa história dele. Quem não conhece sobre o Jorge Loredo dá um Google aí que vocês encontram um pouquinho sobre ele, assim, pra. Resgatar um pouquinho dessa história da nossa dramaturgia.
0: Né? Sim. Bom, é isso. Muito obrigada de novo, Adri pelo seu tempo, por compartilhar com a gente.
1: Ah, obrigada a você. Eu amei, Lene, amei falar com você, tenho muita saudade de você, tô louca pra te ver, quem sabe eu vou pro Japão ou você volta aqui pra me visitar. <risos> o Japão é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, Sim, a cultura oriental. Ai, gente, agora eu tô com muita vontade de conhecer a Coreia
0: <risos> Sim, é pertinho, dá pra fazer os dois.
1: Dá pra fazer os dois, né, quem sabe quando eu for já faço um tour oriental, ali, China, Japão, Coreia. Mas obrigada, Lene. Quando a gente fala sobre a gente, é muito interessante, porque a gente resgata coisas que às vezes ficam esquecidas em gavetinhas ali né, da nossa vida. Então foi muito legal por causa desse resgate. Eu amei, obrigada mesmo. Estou muito feliz.
0: Eu que agradeço. É muito bom né, a gente parar um pouco para a gente mesmo né, se fazer perguntas. A gente está tão ocupada com tantas tarefas, com tantos checks, ansiedade. Tarefas para cumprir, que às vezes a gente esquece da gente, né, de às vezes a gente se perguntar Peraí, Laine, o que, que eu gosto em mim? O que, que eu não gosto em mim? O que, que eu preciso melhorar e, em 10 anos? E, e se eu pudesse me dar um conselho hoje, né? Porque a gente sempre fala, que conselho você daria para você no passado? Mas a gente tem a oportunidade de fazer isso hoje, a gente não faz, porque a gente... Tá tão, né, bitolado em metas e objetivos que a gente acaba esquecendo o mais importante que a gente.
1: Exato. Nossa, você falou uma coisa perfeita agora, Leite. Que a gente não se pergunta que conselho a gente daria pra gente do futuro. Porque é o seguinte, o passado não vai voltar. Exato. Eu não vou voltar e me dar conselho nenhum. Mas eu posso me dar muitos conselhos pra mim, Adriana, Olha, que fantástico. Adorei. Nunca, nunca tinha pensado nisso. Amei esse pensamento. Vou levar pra mim isso, assim. Todos os dias que conselho eu dou pra mim. Adorei, Leine. <risos>
0: <risos> Legal. Mas é isso, Dri. Quer fazer seu jabá? Fala aí do seu canal no YouTube, da sua empresa. Enfim, seu Instagram fica à vontade.
1: Quem quiser me seguir no Instagram é dricafranco, drica com K. Eu vou adorar, né? ter novos seguidores e conversar, e trocar ideias. Eu posto, às vezes, um pouquinho de comunicação, falo bastante de coisas que eu tô assistindo, filmes e séries, quando me vem algum insight. Não é nada muito programado, não. Não é um Instagram altamente profissional. Embora eu trabalhe com atualização de rede social, mas o meu Instagram pessoal, eu coloco muito meus insights e, a, e as minhas ideias. Eu adoro trocar e descobrir, então, Fiquem super à vontade. Eu tenho um canal lá no YouTube, os vídeos estão lá. Eu não estou atualizando, mas a de me deu ideias. Quem sabe logo <risos> eu volto a atualizar. É Não surta meu canal lá no YouTube. Tem, tem alguns vídeos ali que eu subi também fazendo algumas reflexões. É, eu tenho uma agência de comunicação. A gente trabalha com assessoria de imprensa, com produção de conteúdo para a rede social. Então, né? de repente, alguém aqui precisa de um trabalho. Estamos aí. Mas vou adorar ter vocês ali no meu Instagram pessoal para a gente trocar. Eu adoro conhecer pessoas novas ainda aqui, virtualmente, para trocar ideias, para refletir e para sair diferente. Eu acho que a gente só sai diferente quando a gente ouve o outro ou lê o outro, no caso das redes sociais, e aprende muito. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar aberta para novos aprendizados e eu acho que a rede social ela surge para isso. Não só para trabalho, né? A gente, a gente foca muito no trabalho com ela, mas eu acho que o objetivo principal dela é a troca, e é o poder trocar. A Leine está em Tóquio, eu estou aqui em São Bernardo, e a rede social nos une a gente consegue fazer um podcast e trocar uhum. ideias, informações e aprendizados. Então, eu acho que a rede social, se a gente começar a usar ela mais para isso, óbvio, nada errado em a gente fazer dela um trabalho, muito pelo contrário. Mas se a gente começar a querer aprender com ela, eu acho que a gente acalma mais o coração e sai melhor. E sai uma pessoa melhor. Então é isso. Boa. E obrigada, Leine. Obrigada mesmo. Eu adorei. Adorei estar aqui com você
0: Obrigada a você. As portas do loft estão abertas para quando você quiser voltar.
1: Já vou me convidar.
0: Tá convidada.
1: Mas adorei, Leine. Obrigada e um beijo para todo mundo né que ouviu aqui. Muito legal mesmo essa
0: troca Obrigada Adri, obrigada você Que ouviu até o final Fiquem bem galera, até semana que vem Tchau